0: Hello， 大家好，这一期应该算是2022年最后一期了，我就不讲什么上市公司了，我就给大家讲一点陈年旧事。但引出这段陈年旧事的，却也算是时下比较热门的一个事件。在2022年的12月初，欧盟的七国集团一致同意对俄罗斯海运出口的石油实施全球性每桶60美元的价格上限。其实，在这条消息出来的最初阶段，我当时就在想，在一个高度市场化、分布式、多渠道的交易机制下面，这个最高交易价格到底是怎么办到的呢？仔细了解一下这份协议，我才知道，它的机制是这样的：除非购买者以60美元，或者说低于60美元每桶的价格购买石油。否则，这个价格上限的联盟将会禁止与俄罗斯原产原油海上运输相关的广泛服务，也就是说，会禁止包括海上保险和贸易融资。以不超过这个价格上限购买俄罗斯石油的进口商将继续获得一系列对石油贸易至关重要的联盟国家服务。从2023年2月5号开始，这项服务禁令将扩大到俄罗斯石油产品的海运。除非产品的销售价格达到，或者说低于2023年2月5号之前公布的价格上限，没想到吧？完成这次限价的关键手段是限制海上保险和贸易融资。贸易融资其实可以寻找其他的解决方案，但这个海上保险措施其实是很难绕开的。这可以说是落实对俄罗斯石油限价的最有力武器，因为不仅仅是石油。所有的海运船舶装载货物开始航行之前，都必须购买与货物和船舶本身的保险，否则全球所有的港口都不会允许他们停靠。而国际船东互助保险协会集团总部就设在伦敦，它联合了13个全球最大的船舶保险俱乐部，包括英国、美国、斯堪纳维亚、日本等等。共同为全球约 90% 的船舶吨位提供保险。英国和欧盟都加入了这个对俄罗斯石油限价的联盟。那这一措施必然也会对国际船东互助保险协会集团等等所有的设在英国的保险公司生效，也必然会对设置在欧盟国家的保险公司生效。推而广之，对设置在 G7 国家的保险公司都具有约束力。这就意味着。全球 95% 以上的海运保险公司都自然加入了对俄罗斯石油的限价措施。看到这一切，不禁让我想起最近我在看200多年前的那段中国保险业的初创史，一切都与200多年前有惊人的相似。1795年，清政府规定广州是唯一的对外通商港口，伴随着洋商在广州的海运贸易越来越频繁。在近代，西方已经产生的保险业开始进入中国。1805年，也就是清朝的嘉庆十年，以怡和洋行和宝顺洋行两家为主，在广州创立的第一家在华外资保险公司——简档保安行，也称作广州保险会社。简档保险行的发起人之一就是东印度公司鸦片部经理达卫生。主要经营水火保险和意外险，同时还规定每五年停业结算，进行改组换件。这一规定在1835年经过两家洋行协商以后予以取消，原来的简档保安行解体。1836年，也就是道光十六年，怡和洋行接管和改组了简档保险行，改名为简档保险公司。总公司由广州迁往香港。这家公司在早期似乎是由一些类似劳埃德团体和保险商组成的私人团体，这些团体我们暂且理解成类似现在的保险代理人吧。香港所有知名的公司几乎都在其中拥有一定的股份，而怡和洋行不仅代理这家公司的业务，而且既收代理手续费，又参与分红，获利可以说是极其丰厚。这家公司的一个重要特点就是大量吸收华商的股本，改组以后更是如此。比如说，一八四四年买办河东出任这家公司中国经理处代表和公司董事。据称，董事会每年定期会向股东提出一份年终结算的书面报告，大概总是要有若干的利润以资分红。的确。当时所得的股息，要使今天的保险公司股东是垂涎三尺啊！简单保险公司曾在一份征集新股的公告中宣称，贡献卓著,著的股东，他们预分的红利可从原来的三分之一上升到三分之二。在中立的诱惑下，简单保险行在19世纪70年代聚集了很大数量的一批中国股东。1882年1月1号。也就是光绪七年的十一月十二号，英国简单保险行根据英国有限公司法于一八八一年年底关闭以后，改组成股份有限公司，专营水运保险业务，重新开业。改组后更名为广东保险公司，这也是中国历史上出现的第一家股份制保险公司。正如怡和洋行创始人扎甸在1857年10月写给额尔金爵士的信中所说，中国五大通商口岸从事贸易的轮船日益增多，其中包括中国商人的轮船。促成这个变化的原因之一是中国人对海上保险制度的好处日益重视，现在他们一天比一天更广泛的利用这个制度。没有理由相信中国人自己有像我们一样的保险公司。同时，由于外国水险公司当然不承保中国的轮船，这样的结果是中国商人非常普遍的愿意使用外国的船只。这种情形不久将会使从事沿海贸易的中国船舶大受排挤。这一时期的局势动荡，战乱频发，中国成为了一个尚待开发的保险市场。英美。德日等等国家的洋行纷纷在中国设立保险机构，对中国的保险市场形成事实上的垄断，获取巨额的利润。1835年至1 8 7一年间，除了上面提到的减档保险之外，外商又相继在中国成立了友林保险、扬子保险、保家保险、保龄保险、保玉保险公司等等这些外资保险公司。而在当时，外资洋行的轮船垄断了中国航运市场，外资洋行的保险公司又垄断了船舶保险业，使得处于襁褓之中的中国航运业举步维艰。1872年11月，开创中国航运事业的招商局在开局之初，向英国商人购买了伊顿船，准备开展业务。但各家外资保险行联手，以这艘船悬挂中国三角龙旗和双鱼菊旗的船不符合海事规则为理由，拒绝为这艘船承保。招商,商局被迫无奈，跟英国怡和洋行和保安行多次交涉，几经斡旋，这两家保险行才勉强同意，但各自规定最高保险金额是 1.5 万两，保险期以15天为限。承保条件也极为苛刻。招商局随后购进另外几艘轮船，改在保加行保险，但对方的承保条件仍然是极为苛刻的。保加行规定，每船最高的保额限定是6万两，超过部分由招商局自保。保险费按月实行一分九口。一条价值10万两的轮船，每年需要交纳1万余两的保险费。保险费率高达 10% 这种近是勒索的高额保险费，促使刚刚创办且资金紧缺的招商局走上了自办保险的道路。那一年，闽粤著名的商号德胜号创办了一家名为“义和公司”的保险行，这是中国第一家民族保险公司。但这家保险行规模很小，势单力薄，又缺乏经验。而且行子就设在与怡和洋行关系极为密切的德胜号内，并没有专门开办船舶的保险业务。也因为这个原因，这家保险行很快就销声匿迹了。而招商局从筹办到创办初期，就对船舶库房的保险非常重视。1872年上半年，在答复李鸿章关于创办轮船招商局事宜的五难之中，其中的一难就是保险难。1872年8月，朱其昂版的创局方案之中，重要的内容就包含了招商局创办后的保险方案。商局轮船先向外国保险，倘若外国不肯保险，准由江南制造局或者商局自行保险。而李鸿章本人在招商局成立之前，就明确要求设法办理船舶保险。他在上周朝廷的筹议制造轮船未可裁撤折中表示，华商领官船自数一致，洋人势必挟重之以轻起，则需华商自立公司，自建行栈，自筹保险。1875年，也就是光绪元年，一起恶性的意外事件使得招商局自办保险的意愿愈发迫切，这就是招商局历史上著名的福星号事件。当年的4月4号，招商局福兴号轮船途经黄海水域的时候，在雨中与迎面驶来的英国商船奥顺号相撞，福兴轮沉没，招商局共有63名船员死于这次海难，船上的货物也悉数沉没。海难发生以后，招商局提起赔偿诉讼，结果英国领事百般包庇，推卸责任。最后判定由“奥顺号”船主布朗赔偿白银 1.1 万两。而为了这次海难的善后，招商局单就向遇难的船员家属发放的抚恤金一项，就支付了 2.4 万两白银。而且，由于布朗的逃匿，结案后招商局没有追回分文的赔偿，仅在两年以后追回赔偿金 1,000 英镑，折算成白银 3,600 两。招商局没有足额的轮船保险，这次海难的损失无法补偿。一起海损的事件就有可能把招商局大半年的利润都赔进去了。招商局自设保险已经到了刻不容缓的地步。福星号事件发生以后，唐廷枢和他的同乡徐润商议置办保险之事，两人一拍即合，随即召集招商局国内的12个分局的局董到上海总部开会。众人讨论三日以后，拿出了一个比较详细的筹建方案，决定仿照各保险行的章程，在上海设立保险招商局，由唐廷枢和徐润主持。会议还决定，保险招商局以股份制的方式募集资金，第一期领募股十五万两，在招商局各个分局设立保险分局，挑选各局可用之人，送到洋商保险公司集训。然后分派到各地办理保险业务。一八七五年九月，由徐润出面提出招商局自设保险的方案上奏，选即得到批准。同年十一月初，唐廷枢和徐润以及上述的汉口、天津等等十二个分局的局董联名，在天津《易报》和上海《申报》刊登了《保险招商局公启》，详细声明了保险招商局的创办宗旨。募股方案等等这些内容，向社会募集投资筹办保险公司。这份公启的内容可以概括成以下五个方面：第一是关于开办的宗旨，船舶保险对江海航运至关重要，为中国于保险一事尚未专办，现在轮船招商局之货轮均归于洋行保险，其获利既速且多，必须逐步收回自办。第二点是关于管理体制，保险招商局将由各商共同集股，由唐、徐总理起事，在招商局各分局设立保险分局，各局账目总归上海保险局周年汇算总结。第三点是关于经营方针，仿照各保险行的章程办理，无论中外轮船均可照章承保，为了减少风险。对甲板船等概不承保，坚持平衡示范的方针。第四点是保险的限额，每号轮船只保船本一万两，货本三万两为度，超过了部分向洋商保险行转为代保。第五点是集股的办法，一共集股 1,500 份，每股归元100两，共乘保险金额15万两，以存在局里的存根为凭。各持股者可以就近赴局报告。这份公企还公布了第一批办理保险业务的口岸是镇江、九江、汉口、宁波、天津、烟台、营口、广州、福州、香港、厦门、汕头。第二批是台北、淡水、基隆、高雄以及新加坡、吕宋、西贡、长崎、横滨、神户。大阪、函馆市等等这些外埠口岸，这份公启实际上就是那个年代的招股说明书啦。这份招股书一出，立即受到国人的热烈好评和华商的积极响应。到了1875年底，保险招商局认股的数额大约已经达到20万两，超过原定的15万两的数额。招股完成以后。保险招商局于1875年12月28号正式在上海成立，业务进展也是相对顺利的。在保险招商局经营半年以后，业务日趋步入正轨，但由于承保能力有限，仍不得不依赖外商保险公司分保。1876年7月，唐廷枢和徐润与商人陈树堂李基善合议后，决定在保险招商局的基础上。将股本扩充为25万两，重新设立一家保险公司，公司定名为仁和保险公司。1876年8月，仁和保险公司正式在上海开张。新公司总股本25万两，试办一年期间，保险业务非常兴旺，利润率高达 30% 以上。1877年，公司扩股25万两。使得股本总额达到50万两。按照公司筹办时候的章程，人和保险公司将全部股本存入招商局，并委托招商局代理其一切的业务。保险招商局是中国人自办传播保险的初步尝试，而人和保险公司则是中国人自办的第一家传播保险公司，标志着中国民族保险业的诞生。而相较于钱庄票号。典当等等这些传统中国的金融业，中国社会进入近代以后，人和保险公司是中国人示范新式金融业的第一例。可能在此之前，很多朋友都可能认为保险业是一个可有可无的角色，保险业对于我们而言并不重要。这一方面是由于在我们传统的文化环境下，并没有保险业发展的土壤和空间。我们历史上曾经自然发展出类似银行的机构钱庄，但在近代以前，并没有发展出任何一家真正意义上的保险机构。而另一方面，由于近些年来人寿保险领域的野蛮生长，导致在我们的印象里，保险行业都是大忽悠。而事实真的是如此吗？起码我个人认为，并非如此。保险业是现代经济体得以正常运行的一项关键基础设施。从更深层次的角度来思考，到底金融业是什么？金融业的作用到底是什么？可能有的朋友会说，金融金融，那当然是资金的融通。但我个人认为，金融的底层核心是信用，它为我们市场中的每一笔交易征信。是市场经济体制得以运行下去的基础设施。每当我听到有朋友说金融业是同质竞争，没有什么护城河，我内心就在想，那是因为你们没有看到信用的价值，没看到这一切的积淀犹如老酒一样，需要时间慢慢酝酿。好啦，我们这次先说这么多。我们下次再见吧。节目仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。